0: Zurück, lieber Thomas. Willkommen zurück, lieber Felix. Wie geht es dir? Diesmal war ich erster.
1: Okay, mir geht's sehr gut. Dankeschön. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber äh, Biotech ist der heiße Scheiß, wie ich schon äh, seit naja
0: Wochen und Monaten seit seit
1: Ewigkeiten prophezei ich das. Heard ah, it here wirklich.
0: first, ja. Ah.
1: Äh, nee, tatsächlich äh, laufen die sehr gut bei mir. Also ich habe die jetzt, ähm, heute ist der Tag, wo ich sie verdoppelt habe. Ich kann okay. natürlich äh, morgen, wenn ihr die Folge hört, alles schon wieder anders aussehen und äh, die sind wieder in der Versenkung verschwunden. Aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht, weil alles, was man von Biontech hört, sind gute Nachrichten.
0: Mhm. Ja, naja, was ich vor allem so spannend finde, ist, dass wir jetzt ein äh, KGV kriegen, was so irgendwie 5,7 oder irgendwie sowas ist, wo man ja. ja eigentlich echt sagen muss, ist ja immer noch günstig, ne? Das klingt unfassbar billig. Das das klingt halt eigentlich echt so, als ob man selbst zum zum aktuellen Kurs, auch wenn wenn du da jetzt verdoppelt hast, äh, trotzdem nochmal reingehen könnte. Also. Mhm. Na gut, aber darum soll es ja heute eigentlich nicht gehen. Wir haben uns ja heute mal ein bisschen was überlegt. Mal wieder, wir machen mal wieder mal ein bisschen was anders. Ich stell's mal vor, oder? Grundsätzlich ist die Idee, dass wir heute euch einfach jeder zwei bis drei Aktien mitgebracht haben und ähm, euch die einfach mal vorstellen. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, okay, da könnte man jetzt mal reingehen. Ne? Wohlgemerkt, ja? das sind natürlich alles nur Ideen. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zum Disclaimer. Ja? Weil so smooth
1: ist das noch nie übergeleitet worden. neuen raus.
0: Wahnsinn, ja. ja. Also wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Was sind wir jetzt? Sowas von safe. Jetzt kann ich Geil. nichts mehr schief gehen. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen Drink of the Day. Ja, heute gibt es mal wieder einen Lipton Sparkling Iced Tea. Mhm.
1: Zu wem gehört Lipton eigentlich? Das Coca-Cola? Mal,
0: das, nee, das haben wir schon mal nachgeguckt.
1: Eigenes Unternehmen, ne?
0: Irgendwie, ich glaube ja, wenn ich mich nicht irre. Ja, Stark, stark. Hm. Ah. Wie immer köstlich. Nee, wie bitte? Ähm,
1: Sparkling Ice Tea. Wessen, also die einfach, Idee, von welchem Psychopathen war das?
0: Das ist einfach Genius Level. Nee, Aber nee, da kommst bleib. du mit deinem äh, schnöden Gaumen halt nicht ran. Das äh, äh, überrascht mich nicht.
1: Okay, okay Mr. Ikiji, ja. äh, ähm, Hau doch mal was Gescheites raus.
0: Ja, äh, Wie gesagt, aus aktuellem Anlass äh, würde ich tatsächlich heute gerne mal über Coinbase sprechen. Wir haben ja Coinbase sowieso bisher links liegen gelassen, was auch dem Mhm. einen oder anderen in der Community nicht gut gefallen hat. Und die sind ja jetzt an der Börse, also sie haben jetzt sozusagen Direct Listing gemacht, das war keine klassische IPO sondern einfach die Aktien, die es im Prinzip schon gab, wurden an die Börse gebracht und die ganzen Anteilseigner, also die Großinvestoren, hatten dann eben jetzt die Möglichkeit, einfach ihre ihre Aktien direkt an der Börse zu handeln und das ist auch passiert. Also da ist schon ganz gut Traffic äh, reingekommen und sie ist dann eben so bei 330 Euro, ich glaube, ich bin hier bei Finanzen, ich, ich glaube, auch. das ist in, in Euro hier der Kurs, äh, sind ja so bei 330 gestartet, sind dann erstmal auf 280 gefallen und dann gab es eben so, ein, so einen krassen Rebound, wo vermute ich mal halt ein großer Institutioneller eingekauft hat und ich habe auch eine Idee, wer das sein könnte, nämlich die äh, gute Katie Wood äh, von ARK Invest hat für 300 noch was äh, Millionen sich eben mit Coinbase-Aktien eingedeckt. Und das, sage ich mal, ist natürlich schon mal so der erste Indikator, wo man sagen kann, okay, die Frau hat in, in ja, der letzten Zeit doch oder in den letzten Jahren sehr oft doch sehr richtig gelegen. Und dementsprechend ist das natürlich auch schon mal ein Indikator, wenn so jemand da wieder sein Vertrauen äh, spendet. Und das ist natürlich wirklich auch ein großer Bayern. Ne? Sie hat Tesla-Aktien verkauft. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, äh, um hier eben mehr Liquidität zu haben oder ob die Position einfach zu groß geworden ist, weil sie auch so ein bisschen rebalanced. Oder weil Tesla einfach hoffnungslos überbewertet ist? Ja, man, man weiß es nicht genau. schau äh, vielleicht, vielleicht Shoutout an ja, Defner, wenn du zuhörst. Vielleicht, ne? vielleicht war sie ja auch bei äh, Tesla drin, weil das sozusagen ihr Weg war, um, um leicht in, in Krypto zu investieren. Ähm, weil Tesla ja auch ähm, weiß nicht, eine Milliarde Bitcoins gekauft hat. Ne? Ähm, ja, und too, jetzt ja. denkt sie, okay, nee, das macht sie jetzt lieber mit Coinbase. Und naja, auf jeden Fall, der Kurs ist halt jetzt seitdem eigentlich immer munter weitergefallen. Aktuell sind wir mhm. so bei unter 260, 255 Euro.
1: Gut, aber das sind noch 255 Euro bis 0, ne?
0: Das ist, das ist richtig. Also wir haben, <lacht> wir haben natürlich auch wieder Analysteneinschätzungen, die so von 500 Dollar sprechen. Gut, Analysteneinschätzung bin ich immer skeptisch. äh, Die sagen auch, dass der
1: Bitcoin Ende des Jahres bei 100.000 steht, ne?
0: Ja, naja, klar. Also ich meine, natürlich sind wir hier extrem abhängig wieder vom vom Kryptomarkt, logischerweise, aber hier verkaufst du halt Schaufeln und suchst nicht nach Gold. Das Das ist wieder so die Grundidee hier dabei.
1: Das ist eine sehr schöne Idee und ich, ich mag dein, deine deine Tommy-Kauft-Naga-Group-Herangehensweise, nämlich erstmal warten, bis wir weit unter dem Allzeithoch sind und dann reingehen. Ähm, aber das ist schon ein bisschen ungewöhnlich für für Felix, oder? Zu sagen, äh, ich kaufe da eine, eine Aktie, die vor der Woche erst IPO hatte und Krypto, was sowieso nicht mein Ding ist und ich kein Vertrauen drin habe. Was ist los mit dir? Stehst du auf die Katie oder was?
0: A, darf ich, ja, darf ich ja hier nicht immer Sachen vorstellen, die auf dem Alltime high sind, sonst kriegst du ja die mhm. Krise. Mhm, das ähm, ist richtig. B, natürlich gucke ich mir den Kryptomarkt auch an, auch wenn ich da halt sehr skeptisch bin, nach wie vor. Und ich auch mhm. glaube, dass wir da dieses Jahr irgendwann nochmal einen großen Rücksetzer sehen werden.
1: Okay. Oh, definitiv, ja.
0: Es kann auch erst nächstes Jahr sein. Ne? Es kann natürlich jetzt so, wenn Corona so, so anhält und so, kann es auch gut sein, dass da erstmal noch weiter ordentlich gepumpt wird. Nichtsdestotrotz, weil du gesagt hast, ähm, IPO ja gerade erst gehabt, die gibt es halt trotzdem schon so seit, ich glaube, 2012 und Mhm. die erwirtschaften halt wirklich solide Gewinne oder sehr, sehr gute Gewinne sogar und die skalieren auch top und und das Kundenwachstum ist auch da. Also sie haben jetzt schon im ersten Quartal irgendwie mehr Umsatz gemacht als im, im ganzen letzten Jahr. Und da das natürlich auch alles wieder technologiebasiert ist, ne, Plattformen, hast halt super Skaleneffekte, die nehmen irgendwie, ich glaube, 1,5 Prozent von jeder Transaktion und da kommt natürlich eine Menge zusammen ne? und desto mehr Leute mhm. eben auf die Plattform kommen, ähm, desto mehr ja, Umsatz machen sie natürlich auch und da ist es natürlich im Endeffekt dann wieder auch egal, welcher Coin jetzt am Ende das Rennen macht, weil Ne, die, die, die werden, der Coin wird auf jeden Fall auch bei, bei Coinbase gehandelt werden.
1: Aber weißt du wie also ich meine, diese, diese Krypto-Börsen gibt es ja bald so viele wie Kryptowährungen, weißt du? Mm-hmm. Also die Frage ist halt jetzt, was macht Coinbase da so viel Reichweiten stärker oder Rendite also sie sind, stärker? Sie sind als nicht
0: Marktführer, eine Marktführer ist äh, Binance, soweit ich weiß. Mm-hmm. Ähm, aber Du sagst es, es gibt super viele und warum ist jetzt Coinbase vielleicht die, die beste Wahl? Ähm, sehr, sehr viele von diesen Exchanges sind irgendwo in Asien oder auf irgendwelchen Inseln angesiedelt, ähm, wo du halt einfach keine Kontrolle hast. Ne? Da gibt das ist am Ende alles immer nicht greifbar und Coinbase ist eben in Kalifornien angesiedelt, was zumindest für mich äh, auf jeden Fall deutlich Vertrauen schafft, ne? Das Mhm. ist ja mal gegründet worden von, ich glaube, einem Entwickler von Airbnb und der hat sich dann irgendwie noch einen Banker dazu geholt, irgendwie Goldman Sachs oder irgendwie sowas und die die haben das Ganze dann gestartet. Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, hey, sofort rein da, äh, kann man durchaus irgendwie nochmal eine Woche abwarten, wo jetzt da so der Trend hingeht, aber zumindest halt mal auf die Watchlist packen und spätestens, sage ich mal, wenn der nächste die nächste Kryptoblase platzt, weil dann werden wird Coinbase natürlich auch untergehen, glaube ich, dann, dann werde ich hier vielleicht mal einsteigen. Hm. Ne? Das okay. vielleicht auch noch mal so als Spoiler. Äh, ich <lacht> bin in keines der Unternehmen investiert, die ich heute vorstelle.
1: Ich bin auch noch in keines der Unternehmen investiert, ja. die ich heute vorstelle.
0: Wenn wir jetzt Geld rumliegen hätten, ne, dann würden wir das kaufen. Ja? Leider haben wir ja. gerade kein Geld rumliegen.
1: Anywho, ähm, ich bin ja gerade, wie ich eingangs schon gesagt habe, ein äh, sehr großer Fan von Biontech. Das ist natürlich auch der Home-Bias, ne, weil die sitzen hier bei mir um die Ecke. Ähm, ich mag den Laden, sie retten gerade die Welt und äh, ich will nichts lieber, als mir von denen eine Spritze setzen lassen. Das äh, stimmt. Und ja. das, das will halt einfach gerade jeder. Das
0: wollen wir und, alle,
1: ja. da wir ja alle auch den Trend verpasst haben, uns die äh, Vacutech-Aktien zu kaufen, ne, als die... <lacht> als die so durch die Decke gegangen sind, weil die diese Kühlcontainer hergestellt haben, in denen der Biontech-Impfstoff pro- äh, transportiert werden kann. Gucke ich, was kann man noch irgendwie möglicherweise sich schnappen, wo man an, an Biontech noch zusätzlich mitverdienen kann. Und heute ist mir in den Schlagzeilen ein Unternehmen begegnet, wo ein Bekannter von mir arbeitet. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das gucke ich mir doch mal näher an. Okay, äh, also das so nichts. krasse weiß.
0: Insider-Informationen, ne?
1: Nee, das sind keine Insider-Informationen. Die könnt ihr euch alle selbst ergoogeln. Hier geht es nämlich gerade um evonik Evonik. Und Aha. zwar ist Evonik ein äh, Spezialchemiekonzern aus Essen mit einer so unfassbar komplizierten Firmengeschichte, dass ich da gar nicht erst davon anfangen möchte. Also wenn ihr auf den Wikipedia-Artikel geht, äh, ist, äh, das ist grauenvoll. Da ist dann hier irgendwie, hast du die, die RAG Aktiengesellschaft als Mehrheitseigner, äh, und mhm. dann steht hier aber irgendwie noch ein eigener Absatz zum Thema Vorgängergesellschaften. Und da gab es wohl mal die, äh, die chemische Fabrik Theodor Goldschmidt und die chemischen Werke Hüls GmbH und die Röhm und Haas GmbH und die Krefelder Seifenfabrik Stockhausen und Treiser und die Degussa <lacht> hängt irgendwie noch mit drin. Und daraus wurde dann die InfraCore und also es, es ist ein, ein Clusterfuck sondergleichen. Fest steht, Evonik, äh, stellt jetzt in Deutschland die Lipide her, die benötigt werden für den biotech impfstoff ah, okay. Und äh, sie waren heute in den Nachrichten, weil äh, sie offensichtlich mit der ähm mit der Eröffnung dieser Fertigungsstraße, nenne ich es jetzt einfach mal, früher fertig geworden sind, zwei Monate früher fertig geworden sind als erwartet. Mhm. Das heißt, äh, da geht es jetzt los. Und da für Biontech ja auch sowieso ein massives Wachstum prognostiziert wird und jetzt in, in Marburg das neue Werk aufgemacht hat und damit eines der größten mRNA-Impfstoffwerke äh, in, in Europa, ist es natürlich super spannend, wenn so jemand wie Evonik dann da äh, eine äh, wichtige Ressource liefert für diese mhm. Produktion, die mhm. ja über die nächsten zwei, drei Jahre noch massiv weiterlaufen wird. Ne? Mhm. Ich meine, allein die EU hat sich jetzt irgendwie äh, für die nächsten drei Jahre 1,5 Milliarden Dosen gesichert. Ne? Mhm. Äh, dann Amerika wird auch noch äh, wahrscheinlich eine ganze Menge mehr verkauft werden und und ganz zu schweigen vom Rest der Welt, die ja äh, leider Gottes erst später drankommen mit dem ganzen Zeug. Aber ich sag nur, also da ist in der Zukunft, glaube ich, noch viel Potenzial.
0: Wenn ich auf den Kurs gucke, ähm, ich meine, die läuft halt seit November 2020 eigentlich stetig nach oben, also wunderbar zum, zum ruhig Schlafen
1: aber noch nicht das Alltime High erreicht und das ist das schöne.
0: Genau, es ist noch nicht auf dem Alltime High, was mal so Ende 2018 ja, 2015 war.
1: Nee, 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 geh mal auf den Max Chart bei Google, dann siehst du hier 2015 oh, ja, dann, war dann, dann die mal richtig.
0: Ging sogar noch mehr. Naja, okay, ja, okay, also ich meine klar, ist jetzt so insgesamt natürlich jetzt kein Kurs, wo man sagt, ist hey, ist eher eine Seitwärtsaktie? Geht eher ja. seitwärts, zahlen die Dividende.
1: Das ist nämlich das Schöne, die zahlen hm. nämlich eine nette Dividende. Ich gehe dazu mal ganz kurz auf den Trader Fox, den ich mir schon mal aufgerufen habe. Im ich Dividendencheck kannst du sehen, dass 2020 3,8% gezahlt wurden. Hm. Das ist nicht schlecht. Was nicht verkehrt ist. Ja,
0: das ist nicht schlecht. Und was sagt der Wachstumscheck?
1: Der Wachstumscheck ist bei Wonnick eher verhalten mit einer 6 von 15. Okay. Ähm, ich. Ja, würde aber jetzt einfach mal auch behaupten, dass das, äh, das ist halt irgendwo vielleicht auch einfach der, ähm, der Branche geschuldet, in der die tätig sind, ne? weil diese Spezialchemie, das ist halt eher sowas, da kommen selten irgendwelche neuen Produkte auf den Markt, womit du einen komplett neuen Markt erschließt.
0: Naja, mhm. theoretisch schon, ne? also irgendwelche Innovationen kannst du natürlich schon immer bringen in dem Markt. Ja, aber, aber wenn,
1: wenn du dir mal anguckst, was die machen, äh, die, diese Firma, mhm. die, die machen halt hauptsächlich so, also es ist, es ist wirklich super speziell, Spezialchemie ist, ist hier ein, ein untertriebener Begriff, also mhm. die, die stellen zum Beispiel Weichmacher her, die die Viskosität in äh, Hydrauliksystemen über einen breiten Temperaturbereich sicherstellen. Also nur mal so als Beispiel. Oder irgendwelche irgendwelche Weichmacher für Kosmetika oder Zusatzkristallinstoffe für Haushaltsreiniger oder irgend so ein Gedöns. Mhm. Also mit, Im Grunde, du hast irgendein, irgendein Produkt, was, was irgendwie flüssig ist oder sonst irgendwas und du sagst, ich hätte aber gern, dass das bei 18 Grad ein, ein bisschen andere äh, Dichte-Eigenschaften hat und dann gehst du zu so ungefähr. Nur diese okay. Geschichte mit dem mit der Lipid, äh, mit dem Lipid für, den, für den Impfstoff, das ist natürlich was, wo ich wirklich Wachstumspotenzial sehe und weshalb ich denke, mhm. dass, da, dass da auch in Zukunft noch einiges gehen kann, vor allem wenn du überlegst das könnte ja auch deren Einstieg generell in, in die Supply Chain von so Life Science Unternehmen sein.
0: Äh, schlechte und Nachricht äh, für unsere Zuschauer auf YouTube. Meine Lampe hat gerade den Geist aufgegeben, obwohl die jetzt schon seit einer Stunde wieder am Strom hängt.
1: Ähm, zweite ist, schlechte äh, Nachricht für unsere Zuschauer auf YouTube. Meine Lampe hat auch den Geist aufgegeben und ich würde sagen, das ist ein Produkt, was von uns beiden einfach auf Amazon jetzt mal eine schlechte Bewertung
0: kriegt. Ja, das muss man mal sagen. Ne? Also auch, ja. äh, weiß ich nicht. Da das sind wir mal einmal ich meine, ihr wisst ja, ich leide hier unter schlechter Beleuchtung schon seit Ewigkeiten. Ähm, wer da eine Idee hat, wie wir das gut und preisgünstig mal hier verbessern <lacht> könnten, äh, feel free. Naja gut, ähm, dann sitzen wir also halt heute mal im Dunkeln, ist ja auch nicht schlecht. Ähm, ja, äh, ne, finde ich cool, finde ich interessant. Ähm, ist auch so, dass das jetzt noch gar nicht so eingepreist ist. Ne? Also der Markt hat jetzt heute jetzt nicht so krass irgendwie auf diese News reagiert. Ähm, dass sowas ist frühzeitig ben- fertig wird, ist ja auch eher ungewöhnlich. Ja, wir nehmen Donnerstag auf für euch. Ne? Also wenn ihr die Folge Freitag, Samstag hört, dann äh, ist das noch, sind wir noch echt zeitnah, zeitnah dran, sage ich mal, am Veröffentlichzeitpunkt. Ich würde aber jetzt auch eher mal
1: behaupten, dass vielleicht äh, schon irgendwo Ende letzten Jahres bekannt wurde, dass äh, Evonik diesen Auftrag bekommt. Natürlich, dass sie das machen. Und dass das, dass, das jetzt schon ja. vorweggenommen wurde.
0: Ja. Nee, nee, sicher, das, das, das siehst du ja auch in dem Kurs, dass das ja eigentlich seit, ja. wie gesagt, seit November 2020 geht es ja, ja eigentlich nur in eine Richtung. Also, so war es aber bei Biotech ja auch. Ne?
1: Da, da wurde auch so ein bisschen vorweggenommen, was passiert. Der Kurs ist explodiert. Alle haben gedacht, okay, das Ding ist eingepreist. Ne? Aber das, das wächst und wächst und äh,
0: hm, hm.
1: Von daher, ist, ich, ich finde es ich wirklich spannend.
0: Hm. Also ich habe hier bei, bei Google zumindest ein KGV von 28 jetzt bei Evonik, was natürlich jetzt nicht wenig ist, sage ich mal.
1: Nö, nee, aber du kriegst dafür halt auch eine nette Rendite, äh, eine, eine nette Dividende raus. Ne? Hm,
0: hm. Also ich glaube auf keinen Fall, dass das ein äh, schwindender Markt ist. Ne? Also ich glaube nicht, hm. dass das jetzt ein Unternehmen ist, was, was irgendwie wo die Gefahr ist zu schrumpfen. Ja, also dementsprechend ja. gar nicht blöd, Thomas, gar nicht blöd. Also du bist ja hier gerade im MDAX unterwegs gewesen mit Ivonic äh, da habe ich nämlich auch noch eine Perle mitgebracht aus dem MDAX. Oh, uh. okay, okay. Und das ist die Rational AG. Oh. Das ist für dich und deinen verkrüppelten Gaumen eigentlich die Firma schlechthin, ja. Aha. Thomas besitzt nämlich einen Thermomix und schwört darauf. Und Moment. Das ist... Moment. Wie, nicht mehr, oder wie?
1: Ich, ich, ich besitze einen Thermomix. Ich schwöre darauf, aber nicht aus geschmacklichen Gründen, sondern aus praktischen Gründen. Ja, also eben. Muss ich mal, weil muss ich du, mal klarstellen hier. Ja.
0: Weil, du, weil du faul bist und nicht kochen kannst. Okay. Ähm, lassen, wir, lassen wir das mal so, so stehen. Ich <lacht> 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 äh, habe da gleich ein paar Fragen
1: weiß. an dich, Felix.
0: Okay, okay, ich bin gespannt.
1: rationaler
0: Genau, also das ist im Prinzip der punkt Profi-Thermomix, ja, also die bieten groß für Großküchen eben Geräte an, die ähm, super spezialisiert sind, die, also gerade so für Kantinen und, und wirklich wo, keine Ahnung, wo du dann eben 300 Enten kochen musst oder eben Schleekarne für, für 500 Leute oder so, da kommen die eben ins Spiel, ne? und also im Prinzip haben sie eben vor allem eben zwei äh, Geräte, den Ivario Pro, da gibt es da noch eine, eine, eine andere Version von. Und dann diesen iCombi, auch Pro und Classic gibt es da. Ja. Ähm, mhm. Und damit kannst du im Prinzip nämlich alles kochen. Und Der
1: iCombi sieht aus wie so ein riesen Konvektomat. Genau. Der iVario, was ist denn was,
0: was das? Was zur äh, Hölle ist das? Es ist Im Prinzip es ist das ein großer Kochtopf. Raten,
1: Frittieren, Kochen, Niedrigtemperatur, Garen, Druckgaren und sous eben. Also mich, mich haben sie. Da ist, ein, da ist so, ein, so ein bärtiger, tätowierter Dude mit einer backwards Basecap.
0: cap genau. Sold. Was man bei denen sagen muss, KGV ist halt mit irgendwie 96 heftig teuer. Ja? Definitiv. Das will, ich, das will ich absolut nicht abstreiten. Auch die stehen im Wachstumscheck echt schlecht da, muss man sagen. Ich glaube aber, dass das auch einfach an den, an den aktuellen Corona-Zahlen liegt. Ja. Dementsprechend, ich glaube schon, dass da noch ordentlich Wachstumspotenzial ist. Ne? Natürlich hat man vielleicht so ein bisschen so diesen Gedanken, uh, jetzt aber nach Corona wird ja auch noch viel Homeoffice gemacht, ähm, dann brauch, brauchst du doch eigentlich keine Kantinen mehr und so weiter. Jein, ne? natürlich trifft das irgendwo schon zu, aber das trifft jetzt halt nicht zu auf, ein BMW, ein VW, äh, große, große industrielle Betriebe, wo du natürlich in der Fabrik irgendwie sein musst, um, um dann eben sowas, sowas zu machen. Ähm, wenn die Kreuzfahrtschiffe wieder fahren, auch wenn ich sie ja schrecklich finde, äh, auch dort äh, kann sowas natürlich verbaut werden und so weiter und so weiter. Ne? Also, und es gibt halt noch, also sie haben noch einen ersten geringen Teil von so 5% vom ganzen Markt überhaupt erschlossen, Also dementsprechend ist da schon noch viel Wachstumspotenzial.
1: Die Frage ist, wer hat den Rest des Marktes?
0: Also sie sind der größte Player auf jeden Fall. Okay. So viel viel kann ich dazu sagen.
1: Spannend. Also deine These hier ist quasi, sobald Corona dann wirklich mal gegessen ist, wird wieder gegessen und dann dann, dann läuft das Ding.
0: Dann dann werden auch wieder Umsätze gemacht. Also wir waren so vor Corona... Waren wir so bei 717, jetzt sind wir so bei 680, zwischenzeitlich waren wir sogar mal bei 826, ne? ähm, Ist halt auch eine, eine Aktie, die ich mir schon seit einer Weile angucke, die aber halt an sich ne, mir immer zu teuer ist. Dieses KGV mhm. ist natürlich schon einfach irgendwo crazy. Aber wie gesagt, ich beobachte sie schon seit einer Weile und es gibt irgendwie auch da nie eine gute Gelegenheit reinzukommen. Wir haben vor ein paar Tagen mal über Amazon gesprochen, wo es ähnlich aussieht, wo man auch gefühlt einen einen guten Einstand irgendwie findet. Und hier sieht es ähnlich aus. Und jetzt sind wir halt immerhin, sage ich mal, vor dem dem Corona-Niveau oder ein bisschen unter dem Vor-Corona-Niveau. Und ich glaube, dass die dann schon auch wieder anspringen werden. Also der Nordostkurs geht weiter, meinst du? Ich denke schon. Also ich glaube, dass die da schon sehr smart sind, dass sie da auch, also die haben auch so viele Patente und so, ne? Also das ist irgendwo so ein, ja, so ein bisschen so ein, so ein IT, vielleicht so ein bisschen das Apple der Großküchen oder so, ne? Also es ist schon. Naja, wer
1: I in seinen Produktnamen äh, hat, ne, der ist ja, das, das Apple von irgendwas. Eben, genau. Aber ich habe genau. in Australien ein Sprichwort gehört. Anything that's called the something of something isn't really the anything of anything. Also.
0: Ja, da ist natürlich was dran. Aber ich glaube, in dem Fall trifft es schon ganz gut zu. Ich glaube, da Hm. kann man das schon durchaus sagen. Ähm, Einen großen Kritikpunkt, den du natürlich jetzt bringen könntest, äh, ist, dass natürlich, wenn du einmal diese Geräte gekauft hast, dann hast du sie und ihr halten dann natürlich dementsprechend auch ein paar Jahre, hoffentlich zumindest. Ja, aber wenn sie...
1: Wenn sie clever sind, dann machen sie es wie Thermomix, äh, also wie Vorwerk und bieten mhm. dir einfach ein äh, Abo an für ihre Online-Plattform, wo du dann quasi deine Einkäufe elektronisch abgeben kannst und deine Rezepte
0: verwalten und so gedönst. Aha, okay. Naja, also was, was sie machen ist, ähm, die Dinger sind selbst reinigend, was mhm. natürlich auch total geil ist, aber dafür brauchst du halt wieder spezielle Chemikalien und die kriegst du Von dann... Von Evonik. Die kriegst du dann... Ja, vielleicht, keine Ahnung, wer die produziert im Endeffekt, ist ja noch eine andere Frage, wer der Zulieferer ist, aber die kannst du dann eben wieder nur bei Rational kaufen, ja. mm. Genauso natürlich Wartung, Reparaturen, etc. Ja. Da äh, sind die dann natürlich auch wieder mit im Spiel und ähm, ja, finde ich finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Wie gesagt, ist gefühlt immer hoffnungslos zu teuer, aber im Moment geht's noch, ne? Also sie haben jetzt, so sage ich mal... Diesen After-Corona-Hype, der ja eigentlich auch total unbegründet war. Keine Ahnung, wieso die mal besser stand als vor Corona. Macht macht für mich ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja gut, aber
1: ganz ehrlich, in dem Zeitraum standen alle Aktien besser als vor Corona. Ja,
0: logisch, logisch. Ähm, Also das
1: das ist ja das Jahr, wo das ganze ganze Nachwuchsgeld in den Markt reingepumpt wurde. Klar. Ähm, Von daher ist das völlig normal.
0: Ja, Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Finde ich Mhm. auf jeden Fall... Das ist schön. Nicht, nicht verkehrt. Ich finde
1: das geil, dass wir heute so thematisch bzw. branchentechnisch so viel springen. Das gefällt mir sehr gut.
0: Diese Diversifikation ähm, gibt es heute halt kostenlos.
1: Ah, eine Sache habe ich ganz vergessen zu fragen.
0: Zahlen die Kollegen hier eine Dividende? Äh, ja, die zahlen eine Dividende. Ähm,
1: Sie ist nicht ganz so, ne? Sie fällt eher so tech-Konzernmäßig ja, aus. Nee, nee also 0,700. Die ist, die ist
0: gestrichen worden in 2020.
1: Nachvollziehbar.
0: Ähm, ja, richtige Entscheidung im Zweifelsfall, aber davor haben sie eine Dividende gezahlt. Also im Trader Fox
1: steht hier 0,8 für 2019.
0: Ja, hier steht auch irgendwie eine für 2020 drin, aber ich bin mir eigentlich ja. relativ sicher. Oder vielleicht wurde die auch nur gekürzt, ich weiß es nicht hundertprozentig. Unter
1: 1% auf jeden Fall.
0: Unter 1% auf jeden Fall, aber klar, eine Dividende ist da und wenn, wenn da noch weiter, sage ich mal, das Ganze gut wächst, dann kriegt man da natürlich irgendwann auch eine schöne Prozentzahl auf seinen Einstandskurs, also mhm. genau, ja, so viel dazu, was hast du uns noch Schönes mitgebracht?
1: Ich äh, musste der Annabelle heute mal Props geben, äh, ihre Idee war, dass wir als, ähm, als Börsenpodcast doch mal gerne nach Holland schauen sollten, mhm, weil mh. dort ja der Ursprung der modernen Börse liegt, mhm? Mhm, mh. die Tulpenzwiebeln, die Stich- berühmten.
0: Stichwort Tulpenblase, ja, verstehe, ja, ähm. finde ich cool.
1: Und vielleicht gibt es da ja irgendwelche spannenden Unternehmen und ich habe tatsächlich ein Unternehmen gefunden, was ich als solches nicht wirklich spannend finde, weil das, was die machen, ist ziemlich boring, aber als Aktie wiederum finde ich es relativ spannend. Mhm. Und zwar bin ich dazu einfach mal, ich habe nach Holland geschaut und bin dann bei Wolters Kluwer gelandet. Volters ein Name, Kluver. den ich zuvor noch nie gehört habe. Und diejenigen unter euch, die jetzt zuhören, die in der Finanzbuchhaltung arbeiten, die im Bereich Steuern äh, arbeiten oder äh, in der Apotheke oder in einem Krankenhaus oder äh, am Ende auch in der Anwaltskanzlei, haben den Namen vielleicht schon mal gehört. Dabei handelt mhm. es sich per Definition von Wikipedia um ein Informationsdienstleistungsunternehmen. Ja. Mhm. Ähm, das klingt erstmal... Absolut random, äh, das sagen, was bedeutet, hat das konkret bedeutet. Mit den
0: Ärzten und Anwälten zu tun.
1: Die machen, die machen Fachliteratur und Software ähm, mhm. aus den Bereichen äh, Recht, Wirtschaft, Steuern, Buchhaltung, Finanzwesen, Revision, Gesundheitswesen und Compliance. Mhm. Also im Grunde alles, was du irgendwie in der Verwaltung mit mit Zahlen und Fakten brauchst.
0: Okay, ja. Ja, und da wird ja, ja auch immer mehr gesagt. technologisiert, sage ich mal. Ne?
1: Du bist Steuerberater, weiß ich nicht. Du kannst damit deine Berechnungen machen. Du bist in irgendeinem Startup und, und machst ja. die Gehaltsabrechnungen. Ja. Dann kannst du das mit Produkten von denen machen. Mhm. Ja, also es ist im Grunde das, das Adobe, der... Des Accountings oder so, keine Ahnung. Aber ja, es ist eben eine große Diversifikation da und die scheinen für ihre Softwareprodukte auch regelmäßig irgendwelche Preise zu gewinnen. Jetzt dieses Jahr haben sie erst wieder einen bekommen für dieses Addison Das ist eine ein, ein Fibu-Software, glaube ich. Also ich bin gerade auf der Homepage und hier unten bei den Pressemeldungen von Wolters und Kluwer siehst du, dass sie gerade erst wieder den Wirtschaftspreis für... Äh, Softwarelösungen oder was auch. Also, sie haben einen Wirtschaftspreis für ihre Addison-Software gefunden und das ist eben eine, eine Software für Steuerberater. Ja. Mhm. Und wenn du da in der Branche so, so ein führendes Produkt hast, das ist, glaube ich, einfach eine starke Sache.
0: Ja, ne, auf und, jeden Fall. Naja, wie gesagt, also viele, viele Firmen sourcen das aus, beziehungsweise suchen da nach Software-Solutions, ne, wo du wo du einfach den ganzen Datenmüll irgendwo reinkippst und die Software das dann automatisch sortiert. Also, also ist für mich jetzt natürlich wieder super schwer irgendwie einzuschätzen, wie gut die da eben sind. Ich meine, ich kriege sowieso schon eine Krise, wenn ich nur an irgendwie sowas wie Steuern denke. <lacht> ähm, nicht, weil ich Das, ist, gerne der Punkt. Zahle, das ist der
1: Punkt, weil es so vielen Menschen so geht wie dir, glaube ich, dass viele Leute die Produkte von Wolters Kluwer brauchen. Das ist aber auch nicht alles, was die machen. Die haben ja auch noch den Gesundheitsbereich und die bieten eben so, äh, ich habe unglaublich häufig den Begriff evidenzbasiert gelesen, Mhm. Ähm, also das, das, die bieten sehr viele Lösungen an für Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser und so weiter, wo du eben mit Patientendaten, also Patientendaten gestützte, äh, evidenzbasierte mhm. Entscheidungen treffen kannst. Also was ist die optimale Medikation für einen Patienten bei der und der Symptomatik äh, und, und bei denen und äh, den Vorerkrankungen und was weiß ich. Ne? Also das ist, äh, da sind Lösungen aus, aus sehr vielen Megatrendbereichen, die die anbieten. Und ähm, bei, bei so einem Unternehmen, was da eben so eine Stadt Starke Marktposition hat, wie die Kollegen, halte ich das für, halte ich das für relativ wahrscheinlich, dass da auch weiterhin noch Wachstum drin ist.
0: Holland ist ja sowieso recht fortschrittlich, was so den ähm, ganzen, äh, sage ich mal, ganze Gesundheitssektor angeht. Ähm, mhm. Uns da auch durchaus ein Stück voraus. Auch bei uns gibt es natürlich mittlerweile so, ja, sag ich mal, zentrale Systeme, wo dann die Ärzte nicht mehr per Hand irgendwie sich alles aufschreiben, sondern überall eben Stations stehen haben, wo sie sich einloggen können und dann äh, schnell die Daten reinpacken und dann sind sie gleich äh, in der Cloud sozusagen. Ähm, mhm. Ja, nee, also Gucken wir uns um ganz kurz mal die, die Aktie an. Eben, ne? das würde mich äh. jetzt mal interessieren, weil, also ich, ich wie gesagt, was mich... Wieder, natürlich wieder so ein Bereich, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe und wo ich jetzt auch nicht wirklich einschätzen kann.
1: Wenn du was verstehst, dann ist es der 5 jahres von einer Aktie auf Google. Ja, das stimmt. Und Ich würde dir empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen und dann weißt du alles, was du wissen musst. Der oh ja. geht streng nach Nordosten und da gibt es kein Halten.
0: Oh ja, das ist, das ist natürlich äh, eigentlich wieder einer, einer meiner liebsten Kurse. es ja, ist natürlich gut, wenn ich auf den Max-Chart gucke, sehe ich, okay, es ging mhm. auch mal bergab. Ähm, Aber das, auch, das, 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 die kamen da halt
1: runter von der Dotcom-Blase, ne? Das, das darfst na, du nicht das vergessen. Das
0: stimmt, das stimmt. Dann ging es natürlich echt auch lange seitwärts, ne? So ehrlich muss man ja. natürlich auch sein. Aber klar, so seit, keine Ahnung, 2012 haben mhm. sie irgendwie, machen sie anscheinend eine Menge richtig. Allerdings Finden sind sie auch ja noch Alltimer. Ja, ja. Wie kannst du so eine empfehlen? Ist,
1: heute ist mal alles umgekehrt. Du empfiehlst Krypto, was gerade erst IPO hatte. <lacht> und ich empfehle äh, ein solides Basisinvestment auf einem All-Time-High. Ich würde da noch mal ganz kurz rüber in den Trader-Fox wechseln.
0: Je, ja, jeder, bei, jeder von uns kann seinen schlechten Einfluss geltend machen. Ja.
1: Wenn, du, wenn, du, wenn du da nämlich mal guckst, der Qualitätscheck mit einem 13 von 15 bei Wolters Kluber, super stark. Mhm,
0: mh. Im, Im Wachstum natürlich nicht so ballermäßig unterwegs. Naja gut, 9 von 15 ist ja nicht schlecht. Ne? Wachstum, ich, Wachstum sind wir, Wachstum. Ja, ja, so, 5 von 15, ja, sorry. Mhm. Ja gut, okay, aber... Aber dafür zahlen sie halt auch eine Dividende, die mit, äh,
1: mit 1,63% scheinbar die letzten zwei Jahre konstant war.
0: Mhm. Ähm,
1: und das gefällt dir ja eigentlich in der Regel auch immer ganz gut, oder?
0: Das gefällt mir jetzt nicht so schlecht, nee. Also ich finde vor allem ne, auch so Profitabilität, Rentabilität sieht sehr gut aus. Ähm, Wachstum ist auch nicht so schlecht, Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren, klar geht nach oben, aber jetzt mit 1,8% Prozent natürlich doch eher so ein bisschen Verhalten. stagnierend, ja, muss man leider so sagen. Ähm, Verschuldung ist anscheinend so ein bisschen hier ein Problem, mhm. ne? also 36% Prozent Schulden, aber ja, gut, ne? KGV ist mit 28, glaube ich, auch noch halbwegs moderat. Ich finde eigentlich immer so, ne bis 2025 finde ich okay, je nach Branche natürlich, aber... Ich würde auch äh, jetzt
1: nicht sagen, dass das hier ein, ein Tenberger ist, sondern ich würde eher sagen, das ist äh, potenziell eher was so, äh, was was sich so, 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 ein, so ein kleiner Bill Gates vielleicht in seine Foundation reinlegen würde zum Vermögenserhalt. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also ist halt für mich echt so wieder so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln irgendwie. Weil es halt so völlig B2B-Bereich ist, ist total schwer für mich einzuschätzen. Gibt es da noch andere Player? Ähm, ne, sind, die, sind die irgendwie Marktführer? Haben die irgendwie Gibt's einen Burggraben? Ja, das ist ja immer die spannende Frage für mich. Mhm. Aber, Aber ich glaube im Softwarebereich.
1: Im Softwarebereich sind Burggräben
0: non-existent. Stimmt schon, aber du kannst ja natürlich schon irgendwo einen gewissen Vorsprung erarbeiten. Und äh, weißt du, wie das Businessmodell funktioniert? Wahrscheinlich auch auf einer Subscription-Ebene, nehme ich mal an, oder?
1: Du, Also, da ich selbst in so einem Softwareunternehmen arbeite, was, was auch äh, so, so Plattformen anbietet, das ist alles Subscription. Seit spätestens diesem Jahr ist alles Subscription in dem mm. Bereich. Hm. Du kannst auch immer, es gibt immer auch so tailor made lösungen also du kannst auch immer als Großkunde hingehen und kannst sagen, okay, das, was ihr da habt mit eurem Subscription-Modell, das ist alles schön und gut und es ist konfigurierbar und customizable, aber du kannst auch immer an den Punkt kommen, wo du sagst, mir reicht die die Individualisierbarkeit hier nicht, sondern ich brauche eine ganz bestimmte tailor made lösung für für Hm. meine Bedürfnisse, dann legst du natürlich aber auch einen siebenstelligen Betrag hin. Ja. Ja, und so wird das bei denen auch laufen, dass die das auch anbieten, wenn da jetzt eine Pfizer kommt ja und sagt, sie brauchen ein ganz spezielles Management irgendwie oder es, keine Ahnung, äh, Fraport kommt und, und sagt, wir wollen ein ganz bestimmtes System hier aufgesetzt haben, nehmen dafür halt mal 10 Mille in die Hand, dann werden die das auch anbieten, genauso wie, wie eine Lösung für, was weiß ich, eine Steuerkanzlei, die dafür halt 10.000 im Jahr zahlt. Ja.
0: Hm. Sie haben mir noch so ein paar Preise auch als äh, Top-Employee gekriegt, sehe ich gerade. Also Top-Employee Belgium 2020, Netherlands 2020, Spain 2020, ähm, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Weil, Weil dann
1: ziehst du eben auch Know-how an und äh, ja. gute Mitarbeiter, die das Unternehmen voranbringen. Hoffentlich. Ich finde es einfach immer spannend, sich auch mal in solche Richtungen ein bisschen zu informieren, wo man halt normalerweise überhaupt keine Ahnung hat oder die man nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Und ähm, ja, Informationsdienstleister ist äh, eine dieser Firmenbezeichnungen oder dieser Branchenbezeichnungen, die ich so Mhm. noch nicht gehört habe und wo ich mir gedacht habe, da würde ich in Holland anfangen.
0: Mhm. Ich habe auch wieder was mitgebracht, Thomas, was eigentlich von dir kommen müsste. Jinko Solar. Weltmarkt, Weltmarktführer im Bereich äh, Solarpanels. Obwohl natürlich in Carves ist natürlich auch heiß. Ähm, ja, also auf jeden Fall der größte chinesische Anbieter von äh, Solarpanels. Und die sind halt auch richtig schön in einem Abwärtstrend, so seit sechs Monaten. Meine, die sind auch natürlich nach Corona, so ab September, völlig explodiert. Da gab es einen riesen, riesen Ansturm, Warum, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber das kann man ja oft nicht sagen, so in dieser, in dieser heutigen Boy. Zeit. Wir sind dann mal so von 18 auf 58 gesprungen, innerhalb okay. von irgendwie... Von anderthalb ja, Monaten? Nicht mal, nicht mal. Das sind irgendwie zwei Wochen oder so, drei Wochen. Nee,
1: ja. nee, 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 es waren hier waren so... Also hoch war Na, beim 20.
0: 4. September bin ich bei 17,70 und am... Ähm, 16. Oktober bin ich bei 58. Also ja, hast recht, aber gut. Anyway, aber ich
1: habe doch hier noch 69 am 20. Oktober. Gut, ist ja auch egal.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall natürlich irgendwie krass angesprungen. Warum? Schwierig zu sagen. Ähm, und hat seitdem jetzt wieder gut konsolidiert. Ne? Also sind jetzt wieder bei 33. 33. Kann auch gut sein, dass es noch weitergeht. Ne? Definitiv kann es natürlich auch noch gut sein, dass es noch weitergeht. Also, wenn man jetzt so auf einen Monat gehst, könnte man so das Gefühl haben, okay, jetzt, jetzt dreht der Trend wieder. Ne? Also so seit, mhm. seit seit dem 15. April, wo sie eben bei 29 stand, geht es jetzt so langsam wieder hoch. Ähm, und jetzt sind wir eben wieder bei 33%. Also ein, ein Problem, was die haben, das skaliert nicht sehr gut. Ne? Also die äh, Gewinnentwicklung, ist da, da, da gibt es keine Exponentialität. Ne? Du verkaufst halt einfach mehr, aber machst dadurch nicht unbedingt mehr Gewinn pro Panel, was du da eben verkaufst. Das ist, das ist so eins der Probleme, was ich sehe. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich dieser Megatrend, Clean Energy, Für mich total intakt und es gab jetzt letzte Woche ein neues Abkommen, beziehungsweise Gespräche auf jeden Fall zwischen der US-Regierung und eben China, die ja die größten CO2-Emittenten überhaupt sind. Und die haben sich da eben zusammengesetzt und überlegt, hey, wie können wir das machen und können wir uns auf Ziele einigen etc. Und da ist dann natürlich ein Jinko Solar natürlich auch wieder ein Riesenthema. Ja, also sprich, wenn China und ich glaube, sie müssen, sie wollen, ne, sie wollen grüner werden, definitiv und sie müssen auch, weil das ist ja oft etwas, ne, so der, der, der Klimawandel ist, sage ich mal, bei uns in Deutschland nicht so heftig spürbar wie in, in vielen anderen Teilen der Welt, wo es alles doch schon deutlich, deutlich extremer ist als bei uns ähm, und da ist dann eben einfach auch ein gewisser Druck da und da, sage ich mal, reicht natürlich auch wieder so einem Jinko Solar der, der heimische Markt aus, um ja, ordentlich, ordentlich Umsatz zu machen, ne? Ne? also auch wenn du in den Trader-Fox guckst, ne, das Umsatzwachstum auf fünf Jahre ist mit 16,9% Prozent halt wirklich sehr gut, es äh, ist auch sehr stabil an sich, auch wenn, wie, wie gesagt, jetzt im, im letzten Quartal 2020 waren die Umsätze nicht so gut, das hat auch so dazu geführt, dass jetzt eben das Ganze so ein bisschen eingebrochen ist, ähm, nichtsdestotrotz finde ich es aber doch durchaus interessant. Also ich meine, ich ich selber bin ja nur ein ganz bisschen bei Meyer Burger drin, ähm, habe ja so diesen äh, Clean-Energy-Sektor noch nicht so richtig äh, auf dem Schirm beziehungsweise im Depot und ähm, ja, neben da in Carves finde ich Ico Solar da schon schon nicht unspannend. Ein, Ein Problem ist, ich weiß nicht, du kennst ja die Solar World Story so ein bisschen, ne?
1: Nee, nee. Welche meinst du?
0: Naja, also der entscheidende Punkt ist, dass halt äh, in Europa bzw. in Deutschland die, die Subventionen eingestellt wurden, äh, wodurch Solar World dann im Endeffekt pleite gegangen ist, weil gleichzeitig die Chinesen den ganzen Markt hardcore angefangen haben zu subventionieren. Und das machen sie auch immer noch. Ne? Also das ist so ein bisschen so ein, so ein kritischer, so ein kritischer Punkt eben bei, bei Jinko Solar. Ne? Dass man, dass da natürlich viel Wachstums auch durch, durch staatliche Gelder zustande kommt und wenn die dann irgendwie mal nicht mehr fließen, dann hast du natürlich irgendwo ein Problem. Ne? Hashtag hier cool yeah. <lacht> See Solar World. Ne? Also aber weiß ich nicht, wenn man jetzt eh sagt, okay, ich bin jetzt, sag ich mal, in, in China noch nicht so investiert ne, und möchte vielleicht eben nicht in äh, bei In den die Tänzer, KG investieren Alibaba, oder, oder in die investieren, genau. Ähm, möchte vielleicht auch was mit, mit, ein bisschen grünen Hintergrund machen, äh, dann bist du bei Jinko Solar natürlich ganz gut aufgehoben.
1: Sollte man meinen, ja. ja. Wobei, also ich, ich finde äh, so rein von einem von Investoren Standpunkt finde ich das ein, ein guter Ansatz, was du was du meinst, aber ganz ehrlich, ich bin da dann doch eher an, wie du schon sagst, Enkavus dran oder auch äh, hier Wiesbaden Abowind ne, oder äh, sowas wie eine 7C Solarparken oder so, also halt eher die 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 zentraleuropäisch skandinavischen äh, Geschichten,
0: mhm.
1: weil ich da das Gefühl habe, das geht dann doch irgendwie alles ein bisschen transparenter zu. Ähm, Das das ist so das Einzige, was ich hier an Bedenken anzumerken hätte. Aber klar, so rein Kursanalysemäßig und und, äh, zum Thema Marktführer und so
0: äh, finde ich das eine starke Idee. Okay. Also okay, ja. Verstehe ich an der Stelle jetzt tatsächlich nicht so ganz. Weil weil die ihre Arbeiter nicht fair bezahlen vielleicht oder äh, die... Ja, oder weil die ihre ihre Rohstoffe für die Solarzellen
1: aus irgendwelchen irgendwelchen das aus irgendwelchen Bergwerken in Zentralchina ja. rauspumpen, wo sie äh, mit Evonik-Chemikalien äh, das, das Gestein äh, aufbrechen oder so, keine Ahnung,
0: weißt du ja nicht. Ja, solange, solange es Evonik-Chemikalien sind, ist ja alles
1: gut, ne? Das ist, das ist natürlich für meine Geldanlage auch wieder hervorragend. Ich, achso, ich habe Evonik noch nicht.
0: Ja. Äh, Könnte ähm, aber passieren. Ja, wie gesagt, also ich, wenn ich, dieser, dieser, dieser Trend zum, weiß ich nicht, CO2 zur CO2-Neutralität. Ja? Wenn das in China halt jetzt richtig, richtig abgeht, dann, dann glaube ich eben schon, dass das Ganze, dass, dass, dass dann natürlich davon vor allem Yinko Solar auch profitieren wird. Definitiv. Mehr, mehr die- als eine Ivonic, weißt du? Das ist so ein bisschen ja. die Idee. Das, das ist richtig, ja.
1: Gut, dann haben wir doch auf jeden Fall ein schön diverses Portfolio für die nächsten Monate heute vorgestellt.
0: Ich finde auch. Ne? Also da. Ähm. Kann man eigentlich bei fast allem auch, wie gesagt, ne, überall keine Alltime Highs? Coinbase würde ich noch ein bisschen beobachten. Hinko Solar tendenziell auch, ne, ob da jetzt wirklich der Trend jetzt gerade am Drehen ist oder nicht. Mhm. Äh, rational würde ich sagen, könnte man jetzt direkt reingehen, aber auch da natürlich, ne, das kann noch ein bisschen dauern, bis eben im Prinzip so eine
1: Voltas Clover wäre vielleicht dann auch eher was für einen Sparplan.
0: Vielleicht ja, weil eben mhm. auf dem Alltime High. Ich meine, da kann man ja mal sich mit 50 Euro oder so in den Sparplan packen äh, und dann die einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr laufen lassen ähm, und dann, dann hat man da einen schönen, schönen Average Price. Kann natürlich auch mhm. sein, dass es nur nach vorne geht, aber... Das passiert selten an der Börse. Ja. An dieser Stelle in diesem Sinne...
1: Ähm, denkt daran, äh, gerne uns auf allen möglichen Social Media Plattformen, die euch einfallen, zu folgen, zu subscriben, was auch immer. Äh, Wir sind sehr dankbar für jeden Support. Auf Twitch haben wir jetzt Affiliate-Status, also wer von euch ein ein Prime-Sub übrig hat, äh, wo ihr nicht wisst, wohin damit, den nehmen wir gerne. <lacht> äh, und ansonsten äh, sehen wir uns natürlich auch, dann...
0: Ihr dürft natürlich auch zugucken im Stream, ja, also in der Regel Dienstag so ab 20 Uhr sind wir, sind wir da live und da könnt ihr dann auch mal mit uns quatschen. Das und, wollte ich gerade äh,
1: sagen, aber du hast mich den Satz ja nicht zu
0: Ende bringen nee, nee, lassen. Nee, Thomas, du wolltest nur wieder den, den Cash Grab machen, ich habe das doch schon, schon äh, kommen sehen und dann muss ich direkt intervenieren.
1: Schreibt mal in die Kommentare, ob ich den Cash Grab machen wollte oder ob ich sagen wollte, was der Felix gerade gesagt hat. Also, <lacht> know, in diesem Sinne noch.
0: You know. you know. ähm, wenn ihr es natürlich nicht schafft, uns beim Stream zuzuschauen, es gibt jetzt einen Zwei-Channel, den findet ihr äh, auch in den Descriptions, ähm, zumindest bei YouTube auf jeden Fall in der, in der Beschreibung, äh, wo ihr eben auf diesem Zwei-Channel unsere Stream-Highlights euch angucken könnt. Jetzt In aber dem Sinne. Danke für eure peace Zeit. Peace out. Bye, bye. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.